0: La, la evidencia en tu oración es que, es que no te, te encontraste con Dios, es te encontraste conti, contigo mismo, es, es porque cuando terminas tu oración estás todavía con ese peso, con esa inseguridad y con todos esos problemas, ¿no? Y cuando te con ti mismo te estás encontrando con el demonio, ¿no? Porque está en las carnes, ¿no? O, lógicamente hablando, si vos estás dando un culto, te encontrás con el Señor 52 veces al, al año. ¿Cómo no se va a transformar tu vida? No? Si, si yo al presidente Moon de Corea, yo me encuentro 52 veces 52 veces al año, ¿no creen que por lo menos yo voy a ser el gobernador de Chongwang, de de, de del barrio donde yo estoy, yo estoy viviendo? ¿no? Por eso si está dando una oración, que se está encontrando con Dios y no se está transformando. No se desanimen. Pero sino que desde hoy empezamos a hacer una oración donde encontramos a Dios. Porque si no encontramos a Dios, una evidencia clara es que hay, hay cambios en nuestra vida, nos vamos renovando. Y, eh, y el área de tu carácter, personalidad, se va a ir madurando más. Y claramente ustedes van a ir encontrándose con Dios. Sí o sí. Que ustedes no se estén cambiando, transformándose. Es claramente más allá de que ustedes no se eh, están encontrando. Que aunque no se encuentren todos los días, es, si se encuentran de, 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 de no, en tanto en tanto, significa que va a haber eh, cambios escas, escas, escasos. Lo importante es cuán frecuente y profundamente nos encontramos con Dios. No importa si sea culto, tu oración, sea lo que sea, en todo elemento de tu fe, sin encontrarte con Dios, todo lo que haces sin encontrarte con Dios, todo es religiosidad. Hay gente, que habrá, hay gente que rechacen eso, esa gente que viven bien, bien su vida de fe pueden rechazar esto, pero si en todos los, en, el, en la religiosidad de Yahweh, de, de Jesús, a mí no me gusta usar la palabra religión, pero en la religión del cristianismo, del cristianismo, sí si esta fe donde del Dios creador, en toda parte de nuestra fe es donde tenemos que estar encontrando con Dios, en todos los elementos y áreas. ¿No? Y esto es lo más importante ¿no? Si te encuentras con Dios No va a haber problemas ¿no? Si la gente que se encuentra con Dios Va a tener problemas de dinero Va a tener problemas con gente ¿Y ¿Qué, qué va, le va a faltar a ustedes? ¿no? Esa gente que si se sentada con Dios ¿Qué le falta a esa persona? Nada, no, no hay ningún problema por eso todo problema es que nos, no nos estamos encontrando con Dios. Hay muchos pastores aquí en, en un misterio también. Si están dando una oración, no te están encontrando con Dios, ¿cuál va a ser el problema para ti? No? ¿Hay problema o no? no? Lógicamente no es así. Si, el Dios si te estás encontrando con el Dios Todopoderoso, el Creador, ¿cuál es el problema? ¿Dónde hay problema? No hay falta, ¿no? Por pues oración, culto o todo elemento de tu vida de fe, toda la esencia, la base eso está en fundamento, está en con Él. Por eso no es que solo tenés que orar por orar, sino tenemos que ver, yo me estoy encontrando con Dios. Esto claramente hay que estar confirmando para orar. ¿no? Entonces tienen que chequear cuál es el problema. Porque, si el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nosotros, es por eso en ese momento el Espíritu Santo te va a enseñar cuáles son los problemas y las ataduras. Porque el Espíritu Santo en sí tiene muchos, eh, hace muchas obras dentro de ti, pero uno de los más importantes él, es el Espíritu que te relaciona. Como en, en Corintios dice que Él sabe todo lo que está dentro de mí, sabe lo de Dios y nos, hace, nos conecta con Dios. Hay muchas obras de Dios, del Espíritu, pero una de las cosas más importantes del Espíritu Santo hace entre nosotros es hacernos encontrarnos con Dios. Por eso si Él está dentro de mí, yo no me puedo encontrar con Él. El Espíritu Santo se queda quieto, se va, se, alguna vez se enoja, se entristece. Y este estado de persona que no nos podemos encontrar con Dios, el Espíritu Santo no deja así nomás. Y, y por eso que, esa oración que tenemos que encontrar con Dios es, es algo normal. Es todo para nosotros. ¿no? ¿Por qué las iglesias de estos días de este mundo se, está, se están muriendo y se está transformando todo en religiosidad? Se puede decir muchas cosas, pero uno de ellos es porque todos están, están entrando en la religiosidad sin encontrarse con Dios. No hay otra cosa, ¿no? Ese es su fundamento, ¿no? Este salmo también. Por eso, en el estado que nos estamos encontrando con Dios. Ustedes tienen que asegurar, nuestra presuposición de esto es que el Salmo es donde el Estado donde se está encontrando con Dios y empieza a orar o a escribir esto, ¿no? Y Salmo 51, ustedes saben cómo dice el título, es el arrepentimiento que David hace, o sea, después de, del adulterio que David hace con el viene Adán a, a regañarlo y él se arrepiente, ¿no? Y acá podemos entender dos perspectivas del de pecado de David este, ¿no? En ese tiempo, estos reyes en ese tiempo, tener tomar una mujer como esposa, él podía tomar a cualquiera, no que los que los reyes reconozcan como esos pecado era imposible. Otro y que su siervo muera por la orden para, para llevar la orden de, de su rey. Era una honra, ¿no? Por eso, en ese tiempo, esto era no era como era una lista de pecados, un pecado que un rey podía reconocer en ese tiempo, ¿no? Pero David, podemos ver aquí que David recibió un ataque del, eh, del estándar del mundo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque él no sabía que eso era un pecado al, al, al cuando, cuando tomó esa mujer y, y murió este siervo por él, ¿no? Pero cuando vino el, el profeta Nadán, ahí él entendió que era un gran pecado, ¿no? pero el rey en ese tiempo eso era algo normal no los reyes en ese tiempo podían tomar a la mujer que querían como su esposo como su concubina y que sus siervos mueran por él era una honra para ese ese generado ese siervo no y David seguramente cayó en ese estando en el mundo y lo tomó de la misma forma no pero cuando el profeta Nadán vino y le reprendió y le entendió que era un pecado tremendo de, lo de Dios y por eso está escribiendo este salmo no pues si el profeta vino y le dijo y los lo reyes normales, ¿qué iban a hacer? Le iba, le iba a decapitar a ese profeta, ¿no? Pero David el, el, se arrepintió en forma humilde y ahora, por una semana, llorando, ayunando, está repitiendo delante del Señor, ¿no? Y el contenido de esa oración es el Salmo 51. Y, vamos a ver los puntos más importantes. Los, versículo 1. Como dijimos hace rato, en el medio de la oración de todo esto es, se puede decir, es el centro de la oración. ¿Por qué David puede tener una oración tan fuerte y tremenda? Es, la conclusión de esto es que David, más que nadie, era una persona de arrepentimiento. Hacía una oración de arrepentimiento. Él entendía, eh, para él, la sangre, el Cristo, la sangre santa era algo real. Él, él, él encarnó. A la persona que esa sangre de Cristo está encarnada, esa persona como David, después de este arrepentimiento en su vida, aparte del censo, de, aparte de ese censo, nunca se escribió más de un pecado de David. Tan tremendo era este, este arrepentimiento que no llegó a pecar más. Ese pecados que continuamente repetimos, de creer, habrán, de creer, creen en el sangre de Cristo, pero esa sangre no se ha encarnado 100% en tu vida por eso continuamente vamos cayendo en el mismo pecado por eso así 100% sinceramente esta sangre y recibe esta justicia de Dios ya no van a repetir ese pecado yo también 30 años cuando me encontré con el Señor hay, había esa lista de pecados que, que, que me arrepentí hace 30 años atrás y nunca más y me caí en ese pecado otra vez más y eso es porque yo creí en esa sangre de Cristo, de, de cara lo recibí, ¿no? Y si recibes esa sangre con todo tu ser, es posible que vos llores en la cama por una semana, ¿no? Y, y, y David, la conclusión es que no pecó más, aparte del censo, ¿no? Al final, de su arrogancia, ¿no? Y esto es solo posible para David, ¿no? A nosotros, si recibimos la sangre, 100% es posible entre ustedes, ¿no? Arrepentimiento. Ah, yo, ay, yo pequé porque el Señor me dijo que no haga eso y yo hice eso. En estado normal, eh, o sea, de primer nivel de, de, o de un nivel de, de arrepentimiento es, es la desobediencia a la palabra de Dios, ¿no? Y, es el, y atrás de eso viene el temor a la al, al juicio de Dios. Por eso la gente puede arrepentirse El Señor me dijo que no hagáis lo hice, fui desobediente. Entonces tener ese temor, ese miedo del, del, del juicio de Dios hacia tu vida. no Pero eso más que decir no es un arrepentimiento, sino que es, eh, se puede decir, es reconocer, ¿no? es claro que también está, viene el perdón del pecado. Ay, tu perdón, tu pecado se va perdonando, va desapareciendo porque más allá porque en el Nuevo Testamento nosotros tenemos la sangre, cuando la sangre nos cubre ese pecado desaparece, ¿no? Pero, pero esa esa fuerza, energía que queda en el viejo hombre de esa manera no va desapareciendo. Pues legalmente en la legalista cuando, cuando recibí en la sangre confiada, tu pecado desaparece en, en la lista como legalmente, ¿no? Pero esa energía del viejo hombre que te hizo mover hacia el pecado, con esa clase de arrepentimiento, no desaparece. En 1 Juan 1.9 dice, Él nos perdona y nos limpia completamente, pero no todas obras malignas fueron, Él nos reconoce correctos, ¿no? Gracias, la, 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 mi esposa me trajo el café, dice. El, el café que mi esposa me hizo tiene una unción diferente y la pastora le dijo, no, no fui yo, fue el pastor Lee el que hizo. ¿no? El, el café que me trajo mi esposa tiene una unción diferente, dijo, ¿no? Bueno, sigamos. ¿Hasta dónde dice? Me olvidé todo por... Ahí. Bueno. Obras malignas o obras malas. Hoy vamos a ver en el texto también. El, peca, el problema del pecado es, es como negar la justicia de Dios, ¿no? Es cuando negaste la justicia, rechazaste la justicia de Dios, empieza a haber una energía que rechaza esto, ¿no? Y este es el viejo hombre, ¿no? Y cuando... El perdón, el pecado, la sangre, desaparece la lista del pecado. Pero esa fuerza de las obras malignas del viejo hombre todavía queda. Si sí, hacemos ese, el perdón, al pecado, el arrepentimiento que hablamos no del nivel 1. Del nivel ¿no? Pero cuando sacamos ese arrepentimiento que saca la energía del, del, del viejo hombre, ahí sale desaparece. ¿no? Y ahí... Y ese arrepentimiento viene no por el temor a la justicia de Dios, sino por el amor a Dios. Cuando te arrepentí por el amor, por el amor hacia Dios, la, el, la expectativa que Él tiene en su justicia hacia ti, si entendés su amor y, 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 y lo que Él espera de ti, ahí sí podés tener este, este arrepentimiento, podés llorar por una semana como David, ¿no? ¿Me entienden? este es este, 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 El arrepentimiento que viene no al temor del juicio de Dios, sino... Por el amor y la, trai eh, la traición, eh, como le tra eh, ese amor traicionero que le hiciste a Dios, ¿no? Por ese amor te arrepentí, ¿no? Y es por eso él derramó su sangre para perdonar, ¿no? Y esa sangre es, es como era, el, el, como era el, el punto más alto del amor de Dios a nosotros, ¿no? No es como un, un cuento de hada eh, Esa es la sangre de Cristo, no es un, como era un... Eh, como era un como era un, algo mágico, ¿no? Sino que, pero en hebreo dice que dice él no se acordará más de tus transgresiones, eh, porque la sangre no es algo mágico, que de, que, que, sino que porque a la gente que él ama, él no. Usted a la gente que ama no le pregunta sus pecados, ¿no? Yo le amo a mi esposa, ¿no? a, mi, a mi hija, ¿no? Y mi hija me dice, perdóname, pastor, vos le decí, a mi a, pa, papá, perdóname, vos le decís, no, si, vos no le decís, no, Si no, le vas a cubrirla a ella, ¿no? Es. Es, y, la, y la cruz es que el Padre, Dios, Él mismo se pegó a sí mismo para amarnos a nosotros, ¿no? Y ese Padre, Él absorbe todo, absorbe todo esto, ¿no? Él es responsable de nosotros, ¿no? Y ese es el pecado, esa es la sangre de Cristo. Y es por eso, cuando esa sangre viene, por ese amor, mi pecado desaparece completamente en el Señor. Ese es el poder de la sangre. Esta es la evidencia que no preparé el mensaje porque esto ya salió todo antes de que llegue hasta ahí. Bueno, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, dice, ¿no? En Salmo 51 del pecado habla usa tres, tres palabras diferentes hebreas, ¿no? En primera palabra, Hatati, Peset, Matá, ¿no? Creo que sí, algo así, ¿no? Todas las palabras que hablan del pecado en el versículo 1 eh, son pecados que están relacionados con Dios, no a un error, algo que yo hice bien o mal, una acción que hice bien mal con la, con, con la relación humana. Eh, no, estoy, no confirmé todo, pero... En el Antiguo Testamento creo que la mayoría de la, Creo que todas la palabra de pecado es, es un pecado En la relación con Dios, no con los humanos Creo uh, Pero lo que sí acá en el versículo 1 es, son acciones De pecado hacia Dios, no entre los hombres. si yo le mentí a esa persona No es un pecado a esa persona estos estos eh, Estas palabras Estos vocabularios que salen en el versículo 1 No es hacia un, una relación Humana, sino hacia Dios no que dice, borra Borra mi, borra mi. Borrar es desaparecer, romper. Eh. En el estado del Antiguo Testamento, después de haber dado tu, tu ofrenda por el pecado, por el holocausto del pecado, no es un estado donde se borra el pecado. En el Antiguo Testamento no se puede borrar. Todos los pecados del Antiguo Testamento es. Eh, se propone la, el juicio sobre eso. No es un, un, un perdón completo. Por eso no importa cuánto yo dé el, la ofrenda del pecado. ¿Dónde se va acumulando? Se va acumulando dentro del lugar santísimo. no Y por eso una vez al año que hacía para limpiar. Eso era el día de, de, de Yom Kippur. no Pero al venir a eso no es que desaparece. Se reconoce. Pero no es que desaparece ese pecado completamente. Cuando sea el día de la expia de Asés, el holocausto ¿no? el, el Yom Kippur ¿no? ¿me entienden? ¿no? Es, no se borra no se resuelve completamente ¿por qué? porque el Mesías no ha venido todavía no se ha, el, eh, esa elección y esa predestinación de Jesucristo todavía no se ha confirmado ¿no? y es, por eso no se puede resolver no hay forma de resolver el pecado pero ¿no? que David dice aquí borra mis pecados borra mis rebeliones es este momento? En este momento es, se puede decir que este momento es que la sangre Cristo está dentro, vino sobre él, que él ve la sangre de Cristo. En este momento que él se está arrepintiendo y orando, el versículo 1, David, mediante la sangre, está recibiendo su justicia y se está encontrando con él. ¿no? Había ¿no? pasado en la enseñanza del Salmo, yo dije Tengo, dar una oración donde encontramos con Dios es, es, es creer en su justicia, que él nos dio. No importa si ellos tengan emoción, eh, revelación o lo que... Aunque no tenga estas emociones, en el momento que yo recibo su justicia ya me estoy encontrando con él. Y en ese estado es el nuevo hombre, ¿no? Y... ¿Por qué no tienen el gozo de estar en el nuevo hombre, encontrarse con el Señor? Es porque todavía la, eh, la energía del viejo hombre todavía es fuerte dentro de ustedes, ¿no? Y por si seguís manteniendo este nuevo hombre, va a haber un tiempo que en la presencia del Señor, si mantienes un tiempo eh, continuo en la presencia del Señor, vas a ver esos milagros y, la, y vas a sentir en tu cuerpo. Pero esas cosas, milagros, no, no aparecen de una vez. Claro que puede aparecer eso de una vez, pero. Pero no es no que decir, decir, al recibir, al creer en la justicia, no es que no siempre hay algo que acontece instantáneamente, ¿no? Pero tenemos que entender, al creer en su justicia, estamos en el estado donde nos estamos encontrando con él, ¿no? Y segundo, si tenés esta justicia, creer en su justicia, nos estamos encontrando, sintiendo la presencia del Señor, es porque hay una batalla severa espiritual, ¿no? Y por eso tenemos que batallar. Hay esa vez que vos tenés esta fe y estás claramente delante del Señor y tenés su justicia, pero alguna vez no podés sentir su presencia. Y eso es porque hay un ataque espiritual. Está cubierto los cielos y tenemos que pelear para abrir. Y otro, porque, aunque, otro punto, aunque, aunque vos tengas esa justicia el Señor y tenés esa fe, pero ¿por qué no podés estar en un tiempo largo y profundo en su presencia? ¿Por qué? Porque todavía el viejo hombre tiene la energía del viejo hombre es muy fuerte dentro de ti. Por ejemplo, ¿no? Vos te vas, a, te vas ves la tele, la película, dramas, por, novelas por cinco o seis horas continuas y de repente venís a orar y tener la fe de que sos justo, pero no puede entrar profundamente, es ¿eh? porque tu viejo hombre es más fuerte que tu nuevo hombre, ¿no? Y a esa gente necesita pasar eh, esforzarse un poquito más intencionalmente entrar, orar or, orar en el señor, estar en su buscar en su su presencia, entrar dentro de él y seguir batallando contra tus viejos hombres para que puedas entrar naturalmente no. Pero normalmente la gente que tiene la relación correcta con el Señor, normal, si recibe sus justicias, automáticamente estás en la presencia, te estás encontrando con el Señor. Porque Jesús abrió toda esta puerta, no es nuestro esfuerzo, sino que cuando recibimos su justicia, Él, Él lo condicionó para que nos concentramos con Él. Por eso miren, hoy, cuando Él viene que le borre sus transgresiones o rebeliones, es David, está, está en el estado donde reconoce y sabe esta, el poder de esta sangre. Y la oración que viene después para David es no es una oración que se está esforzando a que se le perdone, sino que estas, esta fuerza de la energía del viejo hombre, del mundo y, y de la inmoralidad que se acumuló dentro de él. él. Es el proceso donde él está vaciándose y peleando esto, sacando eso, ¿no? Y esta es la imagen correcta de la gente que se está encontrando con el Señor. Por pues eso, si vos te pecaste, en el momento que encontramos la condición, se borra ese pecado instantáneamente. Yo dije esto en la conferencia pasada, ¿no? ¿Qué es obra para David? Es, no importa en qué estado y circunstancia que estaba, su energía, su obra, él lo, lo cambia en el mundo espiritual, ¿no? Él no pierde fuerza y energía, ¿no? En este momento él pecó contra, se baja y se acuerda que él estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. Pero con esa situación no es que se está preocupando y se está animando, sino que en ese momento él agarra espiritualmente y lo tira al Señor y dice, Señor, tú escuchas mi oración. Ese es el comienzo de su oración, ¿no? Así es el comienzo de su oración, ¿no? No es como con nosotros, ¡Ay, de mí, perdón, Señor! ¿Cuál es la característica de los autos chatarra no? ¿Cuál es la característica de los autos chatarra no? Esta clase de chatarra que es, estos autos, uno bueno es que cuando aceleras empieza a, como, a patinar en su lugar en vez de salir, ¿no? Y si, querés, si no vivir el Espíritu Santo es que no podés salir valientemente delante del Señor, no podés avanzar. Sino que estás patinando continuamente en ese mismo lugar y no está pudiendo avanzar, salir Continuamente patinas, no estás pudiendo salir, no puede arrancar, ¿no? Y por eso cuando decís, en el Antiguo Testamento dice, salimos delante del Señor, hablar con el Señor es, es tener valent valentía y salir del Señor, es, es tener derecho a hablar de Él. ¿Qué quiere decir? Que tu espíritu no tiene obra acumulada, ¿no? Y la gente que eh, es, es la evidencia que, que no, tu viejo tu nuevo hombre en la relación con Dios no tiene energía, no tiene fuerza, ¿no? Por eso siempre estás patinando en ese mismo lugar y no poder salir. Pero la grandeza de David, está, no importa en qué situación, en qué lugar estaba, él no le importaba en eso, no se preocupaba, sino esto en fe, lo cambiaba de Dios. Le decía al Señor, préstame tu oído para que, Señor, vos tenés que escuchar mi oración. Así valientemente él salía. Y más en Salmo 22 dice, mira, mira yo soy justo delante de ti, ¿no? Él dice que yo soy correcto delante de él, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto yo prediqué la vez pasada, ¿no? Por eso es todo esto, es versículo 1 donde él dice: borra mis pecados. Sí, es que, es, no es una razón que sale así nomás, sino que vas viviendo con el Espíritu, con el Dios y todo en este proceso. Hay que saber que es, esto, esta palabra que yo uso, no sé si esto es, es acumulación de obra, ¿no? Hablé esto de la vez pasada, ¿no? La palabra, eh, para entender esto, mejor tener que ir a. Habla de eh, eh, las diez, diez vírgenes que, 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 que esperan al novio, ¿no? Y esa, esa, esa que tiene la, el aceite, esa aceite son obras acumuladas, ¿no? En donde más? En Corint Primera Corintios también habla sobre eso, ¿no? Obras, capítulo 3, ¿no? Primera Corintios 3. Todo lo que fue creado con, arbo con ramas son, quema, se queman lo que son de, de, de oro oh, que oro y meten, no, no se queman, no. Esas son horas acumuladas que pasaron por esas tribulaciones, no caen. No, porque continuamente fuiste acumulando esa fuerza de vivir con Dios. Oración es así, ¿no? Que vas mediante. Eh, La oración es continuamente. No vas. Eh, vas continuamente encontrando con Dios cada vez te va a encontrar con Dios vas teniendo acumulas estas obras, De energías, no, no es lo importante primero no es por cuánto oraste sino que por cuánto te encontraste con él, no Por eso esa gente que se van a encontrar se va acumulando esta, esta fuerza, esta energía, ¿no? Y no importa en qué situación, lugar que estés, tu realidad, tus condiciones, tus situaciones. Esto no, no, no le pone mucho interés. Le dejas a Dios y salís delante de Él. Por eso, mira... Te acuerdo, David en, el, en su tribulación Donde Absalón le estás persiguiendo es, es, algo, es algo que no te puedes imaginar Pero en ese tiempo de dolor Él, él no, no se entristece en esto Sino que deja esto y de la, sale adelante del Señor ¿no? Esto es la, la obra acumulada O la energía acumulada ¿no? Y David podemos ver que Él encarnó esta sangre de Cristo Que él entendió Cuán grande era su pecado Cuando vino a regañarle el profeta Nadal por eso de una vez, él dice que le borre, ¿no? Él lo cubre completamente de una vez. Porque Él restaura la relación con Dios de una vez. Porque cuando usted está pecando, la relación con Dios se corta, ¿no? Y Hay mucha gente que, que mantiene por mucho tiempo ese estado, ¿no? Pero David, en el estado donde se distorsiona la relación con Dios, él no puede dejarlo por mucho tiempo, ¿no? Él busca instantáneamente salir, ¿no? No es porque yo soy sobresaliente o algo bien, o sino que es, es solo creer en todo lo que Él ha hecho y toda la condición que Él nos dio, su amor y su sangre. Creer sin dudar. Por eso la relación con Dios, ese estado distorsionado, ese estado cortado con el Señor, Él no puede dejar así, ¿no? Y David no puede... Más exactamente, David no puede vivir en ese estado donde él está cortado. No puede vivir sin la presencia de Dios. Y David, esta es la grandeza, una de las grandezas de David. Por eso en este primer eh, este versículo 1 donde él dice, borrar mis, 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 mis rebeliones, ahí termina todo, ¿no? So, sí, por eso, en toda situación o problema, lo que sea, si vos estás en la dirección de Dios, terminó el partido. ¿no? El problema nosotros es que estamos siempre desviados, estamos en una dirección incorrecta, estamos en la dirección del enemigo que continuamente caemos. ¿no? Por eso no importa en qué situaciones, si miras a ese Señor, ya terminó el partido. Pero si tenemos que esperar, tenemos que esperar, pero terminó todo. O Dios te va a traer otra, con, otra forma, pero si estás en esa dirección, no importa lo que venga, de qué forma te lleve tenés que estar en esa dirección. Hay cosas que ustedes oraron por años y años. ¿Por qué no hay frutos? ¿Por qué oraste por años y años? Todavía no se están trans cambiando, transformando. Oramos por años. Y ¿Por qué no se están cambiando dentro de mí? Es porque algo está mal. Algo está, estás orando algo mal. No es que así nomás nos digan, ¡Ay, hice algo mal! No, sino... Que más más detalles diciendo por qué aunque yo esté orando no 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 se está no, no mi relación con Dios no se está manifestando en esta área, ¿no? Ese amor y la gracia de Dios es grande y por qué yo no puedo estar yo no puedo estar aceptar o, o, o experimentar esta presencia, esto. Y estamos en esta donde la cosa del mundo parece que que decide mi felicidad, mi vida, ¿no? ¿Por qué? Tengo que chequear eso, ¿no? Y la oración, saben que no es orar por lo que yo pido, sino que la oración es donde Dios te da lo mejor para ti, ¿no? Saber su voluntad y seguir su voluntad. Y busco eso, ¿no? Y cuando buscamos eso, en 1 Juan 5 dice, lo que pedí, pe, lo que pedí de acuerdo a su voluntad, cree que Él te lo dio, ¿no? Y si sabes su voluntad, aunque vos le si vos te en su voluntad, le, si le pedí la uni, el universo, Él te va a dar. Él solo no te da porque no es el tiempo y la voluntad tú de Él, pero a los que creen, para los hijos de Dios, la oración, no hay oración que no sea, que no sea, eh, como era, eh, no, no, no es, no hay oración que no sea answer, que no sea eh, respondida, ¿no? Aunque es, todas oraciones son respondidas, aunque no sea instantáneamente, algunos toman tiempo, ¿no? y porque no eh, como el pastor Unjung tu esposa algún día está viniendo todavía está viniendo ¿no? y, y vos sabés ¿no? que a Adán que Eva Dios le trajo a Eva ¿no? si vos te vas a buscar ahí viene el problema ¿no? José vos también oraste para que te Dios te, te case ¿no? oraste hablaba bien nene no no, oraste, ¿no? Entonces todavía Eva entonces Eva no está viniendo todavía para vos, ¿no? José, ¿cuánto años? ¿Cuánto tiene? 24, ¿5? 24, ¿no? Joven todavía, ¿no? Bueno, eh, borrar es que se borró completamente. Es como Hebreo 10:10, 10, dice que no me acordaré más de tu pecado, de tus transgresiones. A David se, le, se, se confirma esto en su vida, ¿no? Versículo 2, vamos al versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, dice. Versículo 2, rebeliones, pecados, son, estos son pecados que están son eh, en, con relación a Dios. Y no, David estuvo, ¿cómo era? Él pecó. Contra Urias y, y su esposa, va, ¿no? Pero acá él nunca habla de ellos sino hacia Dios, ¿no? Y versículo 4 dice: Contra ti, contra ti solo he pecado, dice David, ¿no? Humanísticamente viendo esto, eh, pues la gente que viene el espíritu, eh, desde el espíritu no cae en el individual, en el humanismo y en la tendencia mundana, ¿no? Si ve esto de la o, o, perspectiva del humanismo, la gente va a decir, che, vos estás loco, vos solo, a, no es que solo a Dios pecaste, sino a Berseba y a Uría también. Pero ¿por qué David puede decir que solo a Él, solo a Dios Él pecó? Dice, límpiame completamente, se lávame más, dice, más y más, límpiame completamente mi pecado. ¿Por qué David puede hacer eso? Primeramente, porque el que puede resolver el pecado no es un hombre, solo Dios puede resolver el pecado. Y la gente que no ha vivido en la relación con Dios, no saben, no creen que es solo Dios puede resolver y es todo cuestión de Dios. Es porque no viví Dios, por eso siempre tenemos la tendencia de hacer obras y acciones de querer resolver con las gentes. Como si fuera que esa persona hace todo y depende de mi vida de esa persona, ¿no? La gente del Espíritu, que viene del Espíritu, ¿no? De vivir bien con los otros hombres, pero yo no, nosotros no ponemos la vida por ellos, ¿no? Eso es lo que yo siempre digo en mi misterio. En mi misterio. No le den ¿cómo era la, la, la espada a los otros. La espada yo tengo que sostener. Porque la, la, ¿Por qué los hombres de Dios tienen que tener la espada? ¿no? Porque algunas veces cuando haces en tu trabajo, cosas que no son voluntad de Dios, vos tenés que decir que no. ¿no? Pero si vos le das la, la espada a los otros, no vas a poder negar o rechazar eso. ¿no? Por eso los hombres de Dios siempre tienen que tener... Tener la, la espada en tus manos y cortar las cosas que no son de Dios. ¿no? Okay. Por eso Dios siempre, la autoridad, por eso le dice, la autoridad que le dio a la iglesia es la autoridad es para, para reinar sobre toda la creación. Usted tiene que tener esta fe siempre que la iglesia tiene la autoridad para reinar sobre toda la creación. No dejen esta, esta fuerza, esta espada. Pero si siguen viviendo en el humanismo, van a dejar esta autoridad, estas espadas, este, no, estos cuchillos van a darle al, al mundo, a la gente, y van a depender de ellos, ¿no? Por eso David acá dice que solo pecó a Dios. Y, con, y porque acá dice, si él pecó contra el hombre, ¿qué quiere decir? Si yo pequé contra el pastor Park, yo puedo pedir perdón al pastor Park, pero todavía tengo la tendencia de poder pecar contra la pastora que está ahí al lado, ¿no? Pero si yo pequé solo contra Dios, Dios está en todos lados, y yo... Yo, al, al, al arrepentirme delante de Dios por el, por el pecado que cometí contra el pastor Park, yo me puedo, eh, el pecado contra otras personas desaparece, no pueden, eh, ¿me entienden? No? El humanismo es así, parece muy noble, dicen, ay, perdoname, muy amable, ¿no? Pero vos te puedes tener, eh, te, te eh, pedir perdón a esta persona, ah, pero a la otra persona no le vas a pedir perdón, no, tenés, no, no, no sentís perdón por esa persona, ¿no? No te sentís ¿Y por qué la sangre no se ha encarnado dentro de ustedes? ¿no? Hoy vamos a ver en la Biblia, ¿no? Es que el primer caso es que, uh, porque ustedes piensan que pueden, con el estándar del mundo dentro de ustedes, diciendo que vos podés resolver el pecado de otra forma, ¿no? El pecado solo Dios puede resolver. Si usted conoce, reconocen esto, uh, no hay forma de que no pongan su vida por la sangre de Cristo. No hay forma de que no pongan la vida por Dios. Que solo te vas a poder concentrar en Él. No hay forma de que no te concentres en Él. ¿Quién puede resolver tu pecado? no hay nada pero por qué tu oración no es tan fiel y por qué no te estás aferrando al Señor y no te estás creyendo que Él te responde porque pensás que hay otra forma de resolver tu pecado más allá más hay gente que me dice Yo, una buena vida si soy una buena persona me ha perdonado y esto es algo que se está moviendo dentro de ustedes pero David David es el rey ¿no? no que el rey hay muchas cosas que le puede hacer al rey ¿no? Pero él no toma condiciones, no, 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 se, no se cubre con las cosas que él puede hacer como rey. No, no usa su autoridad, ¿no? Honestamente, como Saúl, eh, después de él, que él pecó, cuando Saúl vino a regañarlo, le dijo, ¿qué le dijo? Eh, Saúl le dice, sí, yo hice mala cosa, pero cubre, eh, como era, eh, confirma mi reino, mi reinado, dice, ¿no? Pero David no tiene ni ese motivo, pensamiento, ni dice esto, ¿no? Señor, lo único que Él pide es que, que, que le restaure el gozo y la salvación. Eso es lo único que pide, ¿no? Otra forma de decir en nuestra palabra decir, no me saques tu espíritu. A Él no le importa su corona, su reinado. Él no, no es importante. Usted, su única importancia de David es hacia Dios, su relación con Dios. Y es el mismo problema con el pecado. Que solo Dios puede resolver esto. Y es por eso que la sangre puede sentir. La sangre se acerca otra, sí, porque está abriendo otras posibilidades. La sangre de Cristo no se encarna dentro de ustedes. No es real. Pero más allá no sabes si eso es sangre o ketchup. ¿no? Es algo serio, chicos. No pueden oler el olor del pecado. ¿no? Se si van cayendo en el humanismo, no pueden oler el olor de la sangre. Esa gente que trata de una buena vida, una vida moral. O esa gente... Sin, sin resolver tu pecado, vos vivís una vida y no, no, hay, eh, como era, no hay un resultado, no hay algo que viene de tu pecado. Parece que te olvidas de eso, ¿no? Pero para David, siempre aquí está en el estado que él... Es la fuerza que le lleva a él continuamente a vivir en la luz del Señor. No, acá mi pantalón negro, si cae una tinta, no se nota tanto, no hay problema. Si vamos a pantalón en la blanco, si cae una tinta pequeña, se puede ver instantáneamente, ¿no? Por eso, si solo viví de Dios, si solo resolví las cosas de Dios, vivir de Dios, siempre viví en la luz. Cuando venga una oscuridad pequeña, te volví loco si podés ver, ¿no? Pelear contra eso. Pero siempre que están siempre en pantalón negro en estado de oscuridad, aunque venga otra otra cosa negra, no, no vas a, no vas a no, no sentir la diferencia. Por eso ellos no ponen su vida todo por Dios, no, no apuestan todo en Dios. Pero si apuestan todo en Dios, esta sangre naturalmente viene hacia tu vida, se encarna naturalmente en tu vida, y el Espíritu Santo dentro de ti continuamente, sensiblemente va confirmando esto de ustedes. Ustedes saben cuando usted comen algo y le cae mal, ya no podemos comer. Yo me acuerdo la vez pasada, me fui a seguro y comí algo, y me cayó mal la comida, y el dolor de estómago que yo tenía. Lo mismo que me dice el Espíritu nos está guiando continuamente cuando si el pecado cae mal dentro de nosotros. Es lo mismo cuando te, la comida te cae mal. Y, o sea, ese no puedes, te vuelve loco, no, no podés dirigirte a una mala indigestión, ¿no? Y, y esa es el gemido del Espíritu Santo dentro de ti es lo mismo cuando, cuando entra el pecado el, el gemido del Espíritu Santo es como tener una mala indigestión tener una indigestión ¿no? cuando recibís esa sangre de Dios, de, de Jesús hacia, hacia el pecado esa es la sangre que la gente que no vive de Dios la sangre de Cristo no se puede encarnar si no vivís de Dios la sangre no puedes sentir como la la sangre de Dios se mueve dentro de ti, ¿no? Por eso yo siempre digo esto, ¿no? Una evidencia clara que vivís le viví el Espíritu Santo no es avanzar sino parar, saber parar. Ministerio, sea lo que sea, si, si el Espíritu Santo no se está moviendo, tiene que saber parar, tomar los frenos, ¿no? Pisar el freno, ¿no? Pues vivir el Espíritu Santo es avanzar, acelerar. No, no es eso. Claro, hay tiempo que haces eso. Pero eso no es una evidencia. La evidencia clara es que sabes tomar, pisar el frenos. Y esa es la manera de vivir el Espíritu Santo, ¿no? Y esto, si, si, si te cae mal, tienes que saber parar. Y, y, y lo primero es arrepentirte, ¿no? Y, y, y postrarte delante de Él. Y esto es de, de Y esto este, esta es expresión de, de David diciendo limpia mi pecado, bórrame esto. Esto es esto es algo que, que no puede existir, no, no la gente no puede entender en el Antiguo Testamento y cómo él puede ser es por qué? Porque él creyó en la sangre del Mesías que iba a venir. Él continuamente estuvo encontrándose con el Señor que iba a venir, ¿no? Por eso cuando él caía él se, se agarraba, de, se aferraba de, de la sangre, ¿no? Y versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, ¿no? Cuando Él reconozco, Él dice que no es que Él reconoce, Él sabe, sino Él sabe cuán es una rebelión hacia Dios, ¿no? Saber el pecado sin encontrar con Dios es, es siempre una, es una, un, eh, es, ¿entendés que es que? Que rompiste las leyes, leyes escritas, ¿no? Por eso, y si, si esto es reconocer, es reconocer el pecado eh, comparado a la ley, significa que si esa ley nunca te agarra, vas a seguir en ese pecado, ¿no? Pero cuando decís reconozco delante de Dios, entendés que este pecado es delante de mí, el juicio de Dios y es muerte. Y es por eso que reconozco mi rebelión. Por eso, saber que solo Dios puede resolver mi pecado es creer y por eso pones tus vidas en él, y por eso la sangre de Cristo continuamente se mueve junto, ¿no? Y más allá dice que, eh, y mi pecado está siempre delante de mí. Esto significa que, que Él reconoce como el pecado es algo orgánico, algo vivo, ¿no? En el Nuevo Testamento es algo que nosotros podemos entender, esto es que siempre el pecado está dentro de mí porque tiene vida, se manifiesta, obra, y por eso el pecado siempre con, con su meta final nos está llevando a la muerte, ¿no? El Estado es que el Espíritu Santo podemos entender esto, ¿no? Nosotros en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, que, que el pecado era algo vivo. Era imposible, pero acá David, porque sabe este espíritu, esta relación con Dios, de la sangre y del Espíritu, Él puede decir que el pecado está delante de mí, está, está vivo, ¿no? Y claro, si la gente que no tiene el Espíritu Santo no hay forma que sepan que el, que el pecado es algo vivo, porque el pecado para esa gente es algo que vas contra la ley, y si la ley no te agarra, ese pecado no es pecado, ¿no? O puedes ocultar ese pecado, ¿no? Pero David acá entendía claramente que el pecado era algo vivo. Y que solo Dios podía resolverlo, ¿no? ¿Y usted por qué no pueden hacer batallas espirituales? Porque esencial, es, esencialmente ustedes no saben que el pecado es, es algo vivo, ¿no? Y ustedes saben, eh, los demonios son, demonios son algo vivo, ¿no? Seres vivos, ¿no? Son seres puercos vivos. Y lo que ellos comen es el pecado, ¿no? Pero si saben que esto es algo vivo... Ustedes pueden pelear, hacer la batalla espiritual, ¿no? Y el pecado no es un estado fijo, sino está obrando, manifestando y continuamente está llevando al, a su meta final. Por eso si pecas una vez, no puedes dejar así. La gente sabe que si este pecado es algo vivo, algo orgánico, algo una vida, saben que tienen que pelear y dividirse y separarse de eso porque saben si dejan así va a ir creciendo dentro de ti, ¿no? Por eso hay, hay un dicho coreano, el, el ladrón de, de agujas se transforma en un ladrón de, de vacas, ¿no? Por eso el pecado es vida. Es. Por eso ese pecado o sea, se verse va, verse va. ¿Qué tiene David aquí en este pecado que hizo otra contra y contraves? Que no es algo que ocurrió de un día para el otro, sino que dentro de él continuamente había un, 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 ese, ese pensamiento, esas energías inmorales que él fue cuando fue mirando a mujeres y ese deseo de, de la posesión y de la fama que él decía de su carne. Eso pensamiento continuamente hizo que David vaya dejando este pecado y, y olvid, olvidándose que este pecado era vida, fue creciendo y activándose dentro de él, ¿no? Pero cuando Por eso cuando usted ve una mujer, una dice, ay, qué linda, qué hermosa. Cuando, este pensamiento, si dejan así nomás, cuando va, pasa el tiempo, va a llegar un tiempo que si esto dejan esta energía va creciendo, ¿dónde va a ir? Usted van a querer ir a tomar a esa mujer. Si ven un objeto, usted dice, ay, qué lindo, ay, qué lindo que es ese, ese, ese esa codicia, ese espíritu de codicia va si sí, va creciendo esto dentro de ti una fuerza va a llegar a un tiempo donde lo vas a ir a tomar o robar o arrebatar como sea ¿no? claro que nosotros tenemos la gracia de Dios tenemos la Iglesia estamos escuchando la palabra de Dios. ese crecimiento de, del pecado es más lento y es pequeño pero pero a la gente que va en una situación así donde el pecado puede crecer va a crecer muy rápidamente si tienen ese es como esa esa tierra buena para cultivar estos pecados, ¿no? Por eso David sabe que este pecado no es que, que ocurre de un día para otro, sino que fue una energía que fue creciendo continuamente dentro de nosotros y ese pecado lo dejamos, dejamos crecer y por David entiende que, que él y al entender esto que dice David, esos pecados esenciales él empieza a, a manifestar o, o exponer delante de Dios, ¿no? Es, entiende que esta moralidad es un espíritu de la espiritualidad, esto es eh, la, la fama. Era, era un espíritu de la fama de querer adu, eh, ¿cómo era? levantar su nombre, su honra. ¿no? Y estos cinco pecados de Habacuc que hablan, no, gente no puede decir así nomás. Porque Habacuc dio eh, 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 como esta profecía de estos, estos pecados esenciales humanos. Estos son cabezas de serpientes que están entre nosotros. Pero si ves el mundo, es una vida normal, una vida natural de la gente y con estos deseos. Estos deseos que vienen con tus ojos, del de la carne, por tus sentimientos, con todo esto, esta energía de la maldad vos vas absorbiendo. Por eso en 1 Juan dosis, dosis, el deseo de la carne y el deseo de, de los ojos se van, se van acumulando y se transforman en la vida de animal. Pues Entendiendo el espíritu y entendés la sangre, entendés que ahora ah, el pecado es algo vivo que se mueve. Que no es solo lista de pecado. No es que una lista porque yo caí en esta lista. Yo pequé. No. Sino que fui creciendo esta energía. Y alimentando este pecado dentro de mí. Por eso ustedes si no viven de Dios. Al no vivir de Dios. Vivir, que no viven del Espíritu Santo. Si no viven del Espíritu Santo. En un día. Ustedes saben cuántas cuántas cosas que ves con tus ojos. Con tu deseo de tus ojos y de la carne. Con tus sentimientos. Primera con... 3, 5. Con todos tus sen sentidos espirituales, vos vas absorbiendo estos pecados, no vas, a, no vas a sentir ustedes. Ustedes en tus oraciones, a la mañana cuando se levantan, ah, ese pensamiento que dije que lindas piernas tenía esa mujer y mis ojos se crecieron, ahí ustedes dicen, ah, esto es espíritu de la inmoralidad. no Ustedes tienen que entender eso, ¿no? ¿Por qué están todos callados ustedes hoy? parece que soy yo el, eh, parece que yo soy el único acá pecador y ustedes son todos santos no está eh, difícil predicar con la gente que son todos santos no solo yo soy el maligno aquí no el pecador Pero lo que sí es que vos estás absorbiendo, el hombre vivo, un hombre vivo que okay, va a estar haciendo siempre hacer crecer la energía, está, está haciendo crecer la santidad o hacer crecer la, la maldad. No hay forma que estén neutros, uno o lo otro, una energía o lo otro va y se, continuamente va creciendo, uno o lo otro. El método es como es que sacar esta energía y borrarlo. Y anular esto es la única forma que puede vivir y en, esa forma, en ese tiempo recibir su gracia y la vida de Dios va creciendo. Ese es nuestro método de vida, esto es lo único que tenemos que hacer nosotros. ¿no? Pero si la gracia de Dios se corta y, y este sentido, estos sentimientos, es como los sentidos de la carne va recibiendo y va creciendo, entonces va creciendo la vida de animal. Usted tiene que poder sentir esto. Dicidir si el Espíritu Santo no es que hacer con tu fuerza, sino que si vivir el Espíritu Santo, el Espíritu Santo dentro de ustedes, de todos los sentidos espirituales, eh, todos tus tactos espirituales, va a avanzar a ser sensible hacia él. Si usted no avanzan hacia dos, al mismo tiempo que está pasando, que los sentidos de la carne van avanzándose más, se van desarrollándose más, ¿no? Hay gente que son muy sensibles, ¿no? Hay gente que son muy sensibles a las mujeres, muy sensible al mundo y al dinero, ¿no? O al dinero. Y es porque vivieron del sarx, de la carne, continuamente fueron desarrollando esos sentidos hacia ellos. No es que ellos caen en el pecado de la de un día para el otro, sino que ese sentido fueron desarrollando. Y cerrar la puerta del Espíritu Santo en esa área, continuamente haciendo crecer y desarrollar. Ejemplo, imagínense, cuán hermosa hubiese sido, era una señora, Ustedes saben las señoras, ¿no? Así, son, saben cómo son panzonas, ¿no? ¿Cuán hermosa hubiese sido, no? Pero un día cuando él se levantó y a la mañana y vio, le pareció atractiva. Es, es, es una aura del espíritu. O sea, pastores, por eso ustedes siempre... Tenemos que tener cuidado de todos ustedes, pastores, siempre sensible a todos. De repente una abuela con canas puede ser que, que le parezca un, algo, algo excelente. <risa> usted, sabe que, que, usted sabe que todo eh, cómo era eh, el, estilos, el estilos, de la inmoralidad es es vario, es muy vario, ¿no? De, de todo, ¿no? Entonces, a, la, usted, homosexuales homosexuales que le gustan gordos A esa gente es que eh, Esa tendencia Cada uno tiene su tendencia Esa inmoralidad no hay lógica La inmoralidad no, no sabes por qué se quieren Como el amor tampoco no tiene lógica La inmoralidad también no tiene lógica ¿Por qué te casaste con ella? ¿Eh? ¿Por qué? Porque te gusta ¿Por qué te gusta? Eh, ¿Por qué te gusta? No hay razón. Claro, si hay razón, hay una condición, eso no es amor. Es lo mismo. Inmoralidad tampoco nos tiene condiciones, es incondicional. ¿Y eso qué es? No es que, que es linda nomás, sino que por los, 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 como los sentidos de las carnes fueron desarrollándose. Y un día el enemigo, cuando, cuando ellos quieren, te hace caer, te caes yo siempre digo el pecado que vas a cometer no es tu decisión el enemigo decide si vos llegase y esa energía el enemigo va a decidir cómo te vas a caer en el pecado por eso para resolver este pecado hasta esta fuerza de las obras malignas tenemos que resolver ahí es cuando no, no vamos a pecar más sigamos y por eso es algo. David sabía que esto era un pecado ¿no? Por eso si viven, David sabía que esto era un, algo vivo, ¿no? que el pecado era algo vivo. ¿no? Por eso, entonces ustedes también, esto tiene que ser algo creer, saber, normal. ¿no? Ustedes sí, usted tienen que saber ¿no? que el pecado es vivo y se puede fortalecer. Por eso esa, esta batalla existencial contra el pecado, ustedes no tienen que ser perososos continuamente. ¿no? Va a haber un peligro grande si ustedes dejan que... que que dejen que, que, esta, que, que la carne vaya creciendo dentro de ustedes, ¿no? Ustedes saben que, la, que el deseo de la carne y la carne del Espíritu Santo batallan todos los días, ¿no? Ustedes tienen que saber que esta batalla es severa si vos dejás que esto vaya creciendo dentro de ti. ¿no? En el, cuanto más entender cuán severo es esta batalla, es una evidencia que estás viviendo el Espíritu Santo, ¿no? Hay mucha gente, nivel de gente aquí hoy. Pero si no hay batalla en dentro de ti y no hay una batalla, es... Es, es claramente que está cerca de irte al cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque está entrando en la glorificación, ¿no? O una persona que está, que está continuamente experimentando victoria, es porque tu nuevo hombre es mayor que el viejo hombre. Esa persona que tiene una batalla severa es 50-50 es en la energía, ¿no? Está ganando, perdiendo, ganando, perdiendo. Como Pablo, ¡ay de mí! Oh, ¡Ay de mí! ¿Quién me puede salvar de, de esta muerte, no? Esa persona es una persona que está 50-50 en energía. Y esa persona que batallan 10 veces y pierde 9 veces, esa persona es claramente el viejo hombre mayor, ¿no? Hay gente aquí así, ¿no? Que batallan 10 veces y, y pierden 9 veces. Lo importante, bueno, lo que, lo que sí es importante es que estén batallando, aunque pierdan 9 veces y, y, y aunque, eh, lo importante es que estén ganando una vez, ¿no? Lo importante es que estén batallando y ganando. Y si ganas una vez, esa energía te va a dar para ganar dos veces, ¿no? Ustedes saben claramente, ¿no? Esa repetición del pecado que vas cayendo, es que claramente esa energía de ese pecado Es fuerte dentro de ti Pero ustedes saben si, si usted tienen ese pensamiento de incredulidad Continuamente va a estar en incredulidad Lo que cae en inmoralidad van cayendo en inmoralidad continuamente La gente que van cayendo en el dinero Van cayendo en dinero continuamente ¿no? Vos no, está, no estás arreglando esto en esa área La sangre de Cristo no tiene fuerza no, no. Vos no creen en la sangre de Cristo en esa área ¿no? Y más allá esa gente que tienen heridas Van a caer fácilmente ¿No? En los caracteres de ustedes hay mucha gente que son impotentes, hay gente en depresión, hay gente que es de un temperamento argel, fuerte, ¿no? Esto es un área que la sangre, ustedes no creen en la sangre de en esa área, que ustedes no pueden resolver, tener sanidad hacia esto. Por ejemplo, ¿no? Desánimo. Con los ojos humanos podemos decir que esa persona es muy impotente, ¿no? Son impotentes hacia el Espíritu Santo, pero el desánimo es una fuerza, una energía. Cuán fuerte es esta energía y fuerza del desánimo que llega a un punto donde puedes cortar tu vida, ¿no? El suicidio es una fuerza tremenda, ¿no? El desánimo es algo que no puede existir. ¿Por qué? Porque lo más importante es Dios. Dios es lo más, lo más precioso para nosotros, ¿no? Y el desánimo viene, viene porque no tenés dinero, no tenés mujer, no tenés esto o lo otro, ¿no? Pero si vivís del Espíritu Santo, to, con estos áreas que el Espíritu vas tocando en tu vida todos los días, ¿no? Por eso en este proceso nosotros entramos a la santificación, a la glorificación. Y al final vamos cumpliendo o confirmamos su predestinación, su elección a que seamos santos y sin manchas, ¿no? Versículo 4, ¿no? Quería terminar en una hora. Vamos a terminar un poquito más. Quería hacer una hora, pero me aguanto un poquito más. Pastor, ¿cómo va a decir am amén cuando yo dije iba a ser corto? ¿Cómo un pastor no quiere escuchar la palabra? <risa> bueno, versículo 4. ¿Se acuerdan? Dijimos, contra ti solo ver? de pecado, ¿no? Y he, y he hecho lo malo delante de tus ojos, dices. Por eso David, si ves aquí, que el sentido de David que tienes aquí, que... Eh, David ahora mismo siente como si fuera Dios, le agarra del cuello, el pescuello, y le está poniendo delante de su cara. ¿no? Es, delante de él está solo Dios. ¿no? Él sabe que no hay nada, solo está delante de Dios. Porque no tienen temor, el miedo hacia el pecado. Es porque ustedes viven con todas las opciones de tu fuerza. Pero David no tiene otra opción, no tiene otras condiciones. Su... su ¿Cómo él puede eh, escaparse de esto? Para él, todo esto son cero. Solo Dios puede resolver y solo tiene que estar mirándole a Dios. Por eso, personal, personalmente, vivir a la gente que vive solo de Dios, es esto. ustedes van a entender el sentimiento que David está teniendo. Pablo dice lo mismo esto, ¿no? En Romanos 7, ¿no? ¿Qué dice David? Eh, Pablo. ¡Ay de mí! ¿no? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay, ay de mí! Y cuando Él dice esto... él es, es el sentimiento que Él tiene que Él está parado solo y no hay nadie. En una soledad tremenda, en ese temor y miedo. Y la gente que vive de Dios, cuando pecan... O sea, la gente que vive de Dios y pecan es lo que pueden sentir este sentimiento. No es que, ¡ay! puede ocurrir, no. Sino que cuando el pecado viene a visitarte... Esas, esa gente puede salir con esta clase de emo, emoción de Dios con esta clase de emoción pues salen de Dios y ves que por eso él puede orar por por por, por, ¿cómo era? por, por, por un, una semana y eh, eh, ¿no? eh, eh, si no es así no te puedes arrepentir profundamente sino que decir eh, bueno eh, bueno qué, qué mala suerte perdóname Vamos más allá. La sangre de Cristo declara como si, como si fuera como era un, eh, como era un canto mágico, decimos. no El amor de Cristo y lo que el Señor Jesucristo tuvo que pagar para darme esa sangre a mí, ese amor. No reconoce nada. La sangre de Cristo declara. A esa clase de gente, la sangre de Cristo, la sangre de Chancho, la sangre de Perro, no tiene diferencia. no La sangre de Cristo no es así. no ese Es el amor y el precio que Él pagó. Por eso es importante vivir de Dios. No es religiosidad, chicos, vivir con Dios. Sin, vivir una vida sin encontrarte con Dios es algo fatal para nosotros. Para la gente, esta es la imagen de la gente que vive de Dios, ¿no? Dice que solo he hecho malo ante tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra en tu palabra y tenido por puro en tu justicia o sea acá que sé que solo a ti he pecado y solo hice el pecado delante de tus ojos y solo Dios puede resolver mi pecado y es por eso que, que, que al mismo tiempo que cuando reconocido justo en tu palabra o sea cuando el Señor habla me da su justicia ¿no? la sangre y la justicia son una continuación no. si recibí la sangre tener la justicia de Dios instantáneamente ¿no? Por eso todo oh, el el precio que hizo, el sacrificio que hizo Dios es lo que tenemos que aceptar nosotros para poder vivir. Eso es todo lo que tenemos que tener. Y si esa justicia viene, y de su justicia viene de su justicia viene el amor, el poder, la autoridad, el milagro, ¿no? So por eso tenemos esta relación con Dios en medio de su justicia. Después, la vida cristiana es fácil. Es, es, es. Por eso solo Dios puede resolver mi pecado. Y es por eso que cuando Él habla su palabra, dice, yo soy justo. Si el Señor dice, vos sos justo, termina, esta cosa es negro, pero si Dios dice es blanco, es blanco, esa es la justicia de Dios, esta toalla blanca que yo tengo, si Dios dice es negro, es negro, ahí no hay otras cosas, que no hay, no hay que ponerle coma a eso, sino que si Dios dice, punto final. Y esa es la relación que tenemos con Dios, ¿no? De justicia, ¿no? Por eso el, la palabra de Dios es que soy recorrer como justo y he tenido por puro en tu juicio, dice. Mishpat, viene la palabra mishpat, juicio de Dios. O cuando sea, nosotros pecamos, ¿qué pasa? Nosotros cuando pecamos, el enemigo viene a acusarnos y se abre un juicio, ¿no? Y cuando se abre un juicio, siempre que dice Jehová, quién ¿levanta la mano de quién? Nuestra, a nuestra mano, ¿no? Él siempre nos da la victoria, en Salmos 4, cuando lleguemos, en Salmos 4, creo que voy a estar compartiendo, pero, eh, pero si ven en Salmos 4 dice Dios de la justicia, versículo 1, o oh, Dios de mi justicia, esta, eh, Dios de mi justicia, eh, Salmos 4, eh, quiere decir Dios que me reconoce justo o, o Dios que es mi abogado, ¿no? ¿Y esto dónde sale esta, esta misma frase en 1 Juan, no? Y yo digo que es el abogado que sangró por nosotros, ¿no? Por eso, por mi justicia, Él murió y sangró por nosotros, ¿no? Por eso, ¿ahora tenemos juicio o no? Ya no existe más juicio para nosotros. Por eso que usted todavía están, ten... la evidencia que ustedes están teniendo juicio en su vida es remordimiento y acusaciones, preocupaciones y desanía. La gente que está teniendo esto todavía están teniendo muchísimos juicios en tu vida nosotros ya no tenemos más juicios chicos la sangre él derramó y terminó todo juicio es tremendo ¿no? por eso miren la palabra el versículo 1 hoy vimos que en todo estado David que hace él lleva todo esto en espíritu espiritualmente por eso no hay pérdidas lo mismo nosotros no tenemos más juicios ya, no ya no hay más acusaciones nadie nos puede acusar pero ¿por qué por puro en tu justicia, ¿no? Quiere decir que terminó el juicio aquí, ¿no? Que si él no reconoce como puro en justicia, ya no hay más justicia, ¿quién no puede ser otra cosa? Por eso, David, cuando termine esta oración, ¿qué dice? El chico, usted sabe, su bebé muere, ¿no? Mueve el bebé. Estaba triste cuando el bebé estaba así, si muere, se tenía que estar más triste, no, pero ¿qué hace? Él se levanta, se pone el aceite, felizmente come comida buena, un baquete, ¿no? porque Porque estaba feliz, el bebé murió, no, porque es este, acá entiende esto, ¿no? Este versículo, que cuando Dios dice juicio, eso es justo, eso es puro, ya no hay más juicio y está feliz. Pero nuestras oraciones, es, es, cuando nos estamos en ese estado, de una oración nos encontramos con Dios y esa sangre de Cristo nos encarna de nosotros. Aunque terminamos la oración, nosotros otra vez tomamos todo este peso. Vemos nuestras situaciones, estamos inseguros y hay un peso, una opresión. ¿Por qué? Porque todavía estás abriendo ese juicio a ustedes, como, como, como Ana, ¿no? Cuando Dios le dijo, vas a tener bebé, se alegró y terminó. Aunque no tenía el bebé en ese no se había embarazado todavía, ella estaba feliz. Ella reconoce su juicio, ¿no? Esta vez también, continuamente estuvimos batallando por Trump. El domingo pasado el Señor me dijo de la mañana esto, ¿no? Terminó. No, ya no oro más por Trump, yo. Porque yo dijo, terminó. Entonces, claro. Pero lo que sí todavía estoy orando y batallando es contra la maldad y... y, y los gobernadores, esta maldad de la masonería que están en la sanación, sí, a eso sí estoy orando. Pero cuando Dios dice, terminó, terminó, no hace falta que sigas orando. Hay mucho de esto, ¿no? Si Dios dice es que recibió, ya no hace falta más que oremos, ¿no? Ya no me muevo más. Cuando Dios dice, termina, yo no oro más. ¿no? Pero si Dios dice, no te, no te da esa señal que terminó, yo sigo hasta que el Señor me diga que pare. ¿no? Pero nosotros siempre, si encontramos otra opción, no paramos de orar nosotros. no Pero David, él termina cuando Dios le da. Cuando Dios le da el ok, termina para él. Pues nosotros, aunque si Dios no nos da, estamos viendo y buscamos otra forma de resolver. ¿no? Tienen que arrepentirse mucho ustedes. Hay gente de verdad que si Dios no le da, a usted no hace nada. Es algo de arrepentirse, chicos. Y ahí viene la grandeza de, de David, ¿no? Que él solo confía en Dios. Esa es su justicia. La justicia de David La justicia de, de Pablo es lo mismo ¿no? Y David es que solo confiaba en Dios Si no, Dios no le hacía nada Él no podía hacer Por eso David cuando él oraba Dios siempre le escuchaba no Le oía ¿no? Y él siempre estaba atento a él Más allá David es, Él dice que David David le decía Dios, vos sí o sí tenés que responderme no Hice una hora de Paro aquí Vamos a hacer un poquito más. Quiero terminar el capítulo. Sería bueno que termine ¿no? el capítulo 51, ¿no? Ah, entonces vamos a tratar a dos de la mañana. Bueno, vamos a tratar. Versículo 5 dice, He aquí, de, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dice, ¿qué es esto? No es otra cosa, sino que esencialmente, que Él no puede justificarse a sí mismo. No puede ser justo así, por su fuerza propia. Por eso si, con el, si vamos influenciando con la tendencia, el estándar del mundo, la cosa mundana, hasta donde llegamos es que, que aunque Dios no haga, aunque Dios no me dé su justicia, nosotros pensamos que con mi método y mi fuerza podemos hacer muchas cosas que vos creas mucho de tus posibilidades, ¿no? aunque ustedes piensan o no sienten esto, si van recibiendo la cosa de este mundo y viven en este humanismo y mundanismo, van a ir crea cre creando cosas que vos puedas hacer con tu fuerza y van a llegar un momento donde encontrar eh, una comunidad. Por ejemplo, yo tomo remedio. Pero no es que yo tomo remedio sin darle tiempo a Dios para que pueda obrar, ¿me entienden? Más allá, mis ojos, ¿de acuerdo? que yo me operé mi ojo, yo esperé tres años orando al Señor que me curara, ¿no? Oré por tres, tres años. Y después de tres años, y el Señor le pedí que me sanara, pero el Señor me dice, me dejó ir al hospital y me fui a operar el ojo, ¿no? Por eso todo, mis. Importante es que nosotros no abramos, abrir las puertas de mis, de mis, como era, de mis capacidades delante de Dios, ¿no? Ustedes miren cuánto fácilmente en este Babilonia y esta tecnología que va avanzando en este mundo, en el poder de la Babilonia, hay muchas cosas que puedo resolver fácilmente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A 100 años atrás, cuando alguien tenía neumonía, morían todos, ¿no? Estos días nadie muere, ¿no? Pues neumonía. no, no mueren muchos, ¿no? Esto es algo bueno, ¿no? Estos avanzamientos, pero si bien el mundo espiritual es bueno, pero también es cuanto más esto hace que vos puedas depender del mundo y no de Dios, ¿no? Yo le digo a estos doctores, estos doctores, ustedes tienen que ser muy preocupados es algo muy precioso la obra de los doctores porque vos estás extendiendo la vida de la gente que Dios lo ve preciosamente pero también ustedes están extendiendo la vida de la gente que Dios quiere matar no y es por eso esta maldad el mundo está en tanta oscuridad maldad no lo que tiene que morir tiene que morir doctor, doctor Jong no está hoy aquí, ¿no? Bueno. Bueno. Por eso... Por ejemplo, ¿no? En, prim en Primera Reyes, eh, 18, que, que Elías está jugando con fuego, pero ¿qué hace? Él eh, trae agua, pone baldes de agua, ¿no? ¿Qué es eso? Es, es poder cortar toda eh, probabilidad humana, ¿no? miren en mis 30 años de vida espiritual es probabilidades personales estas apuestas que haces es, eh, he visto cuántas veces yo he cerrado estos y vi cómo dios obraba en la parte de financieras en los recursos humanos todo lo, en toda la obra que dios nunca no dios no aguanta que yo obre con mis capacidades porque eso, porque eso es porque es porque es esta relación con la relación con dios no es para mostrarme que él hizo sino que porque la relación con Dios en nuestra vida es lo más importante en nuestra vida. Si yo vivo con mi posibilidad y mis probabilidades, la relación con Dios va muriéndose, ¿no? Eso es fe, ¿no? Pero la relación conmigo con Dios es fe. Si yo vivo de mis capacidades, la fe hacia Dios va muriendo, ¿no? Pues está el estándar de este mundo. Y yo siempre hablo del estándar de la verdad. La, la tendencia de la verdad no vas a poder una vida buena como este mundo. Hay mucha gente que son buena, muy, muy buenísima, buena en este mundo, ¿no? No, no nosotros tenemos que ser un poco brutos. Hay muchísima gente que son muy buenas aquí, ¿no? Hombres buenos. Personalmente son buenos, reconocidos, honrados. Bueno. Versículo 6. Se está manifestando algunos de ustedes, están entendiendo, le ¿Es, es, es, está tocando algo el Señor entre ustedes. Es, es difícil porque es prim, la primera sesión hoy. Parece que sí, ¿no? No dicen nada ustedes. No sé si están vivos o muertos. Pastor Lee, ¿por qué no decir nada, Pastor? Decir amén o hacerme algo, ¿no? Parece que estoy predicando contra la pared. Versículo 6 dice, he aquí tu alma, la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, ¿no? He aquí tu alma, la verdad, en lo íntimo, íntimo, significa mi perso persona interior, ¿no? íntimo y en lo secreto que me has hecho comprender sabiduría, ¿no? ¿Qué? Okay. David, ¿te acuerdan? Yo dije que David está viendo esta relación del viejo y el nuevo hombre, ¿no? ¿Y quién son es estas persona de la verdad que está en el íntimo? Es el nuevo... Que está, eh, la verdad, es el nuevo, la nueva persona, el nuevo hombre, ¿no? Solo el nuevo hombre puede entender el pecado, comprender, saber la justicia y puede vivir de, de la sabiduría de Dios, ¿no? El viejo hombre no tiene ninguna condición, método de resolver el pecado y vivir de la verdad de Dios, de la gracia de Dios. ¿Y que va a el pecado? Cuando el viejo el hombre va creciendo, va destruyendo tu relación con Dios y por eso tengo que restaurar esto, ¿no? Con el nuevo hombre tener su sabiduría y con su sabiduría su relación, su justicia. Que esta sabiduría tiene que ir aumentando, aumentando entre ustedes, ¿no? La conferencia pasada yo compartí esto con ustedes, ¿no? Si continúan viviendo el Espíritu Santo y el Espíritu, que claramente ustedes van a entender. Cuanto más bien el Espíritu Santo van a entender, ah, este es el viejo hombre, ah, este es mi viejo hombre, este es mi viejo hombre, ¿no? Cuando ustedes pueden discernir esto, la batalla interna de ustedes, ahora pueden tienen el, la cabeza del puente para poder batallar, ¿no? Todos estos ataques ataques espirituales que vienen afuera viene del ataque y, y batalla interior. Los que son victoriosos en la batalla interna no van a perder en la batalla exterior. Es porque la gente que está perdiendo en la batalla interna, claro, no hay que poder hacer batalla. Si sigues haciendo batalla espiritual, te vas a cansar fácilmente. Pero los que están teniendo una victoria clara en la batalla interna y en esa victoria, esa batalla de afuera, exterior, vas a confirmar esa victoria y no te vas a cansar. El estado donde el el nuevo, nuevo reinando está ganando es donde tu, eh, tu, tu, tu tu estado interior está ordenado y el Espíritu Santo está, está guiando afuera, no importa cuánto barullo y, y problema haya, no te vas, no te va a importar eso. No hay problema. La gente que son inteligentes, lo que estudian bien, están así. No importa cuánto la gente barullo hay él estudia lo que tiene que Pero lo que no saben estudiar, o no. es la gente que si, si dice, ¿qué amo voy a jugar? Instantáneamente reaccionan eso y siguen a ellos, ¿no? Y se olvidan del estudio. Por eso la gente que están ordenados interiormente es, es esta diferencia. Lo mismo en la oración: la oración. Si hay confusiones en tus oraciones, te distrae fácilmente, te levantas, no puedes orar ni cinco minutos y te levantas, y eso es porque no está en orden tu, tu vida interior, tu, tu estado interior, ¿no? Esa gente son, se distrae fácilmente en la oración. ¿Qué, ¿Cómo se tiene que entrenar? Es continuamente memorícense en la palabra, el versículo. Yo hace 30 años, yo, el Señor que me hizo me entrenó continuamente me hacía memorizar los versos, los versículos y este, re, este ejercicio de memorizar, memorizar los, eh, los versículos eh, ayuda mucho con tu con tus eh, tu distracciones, Esas personas, no, esa persona, esa persona no pueden sentarse a orar 30 minutos seguidos. es son distraídos fáciles. Esa gente que empieza, cuando se sienten a cerrar los ojos horarios, empiezan a pensar las cosas, las cosas que, que hiciste hace 10, 20 años, ¿no? Distracción viene de, de la palabra, del de espíritu de de, 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 ¿cómo era? de de mosca, ¿no? Porque cuando la mosca está real tuya, te distrae mucho, te molesta, ¿no? Y esto es algo fatal, ¿no? Y el, el, ¿cómo era? la victoria del mundo espiritual está en la concentración. No es. El primero no es cuánto tiempo lo invertiste, sino cuánto te concentraste, ¿no? Cuando oras y te concentras, ahí hay poder. Cuando hay distracción, perdés la concentración, ¿no? versículo 7 dice, "Purifícame como hisopo." Es lo mismo que versículo 1 y 4, ¿no? Que esto purifícame también está, está relacionado con que que le borra completamente el pecado, ¿no? Él está alabando que que, que, él me, que Él me limpió, me purificó Lávame y seré más blanco que la nieve Dicen Pues no importa qué pecado y maldad que vos tengas Si co cubrís con la sangre de Cristo eso resuelve todo esto, ¿no? Y vas a tener esa honra y la valentía Y como David Te podés levantar Levantarte en la cama Y ponerte el aceite Y, 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 y alegrarte ¿no? En el banquete, ¿no? Es porque ya ese pecado ya no está más en tu mente, ¿no? No pensamos en eso, ¿no? Por eso mire, primero, eh, como dice en Santiago 1, ¿no? El que duda, el que tiene dos corazones, son dos, no tiene que dudar, no no, no se han sacudido, no, no busquen el favor de Dios, ¿no? Por si continúa teniendo duda y tenés dos corazones y, y te sacudís fácilmente, te movés fácilmente, es porque. Es el estado donde la sangre de Cristo no se ha encarnado dentro de ti. Si Dios te confirmó, no miras atrás. Fríamente, como una persona fría, ya no mira más atrás. En una forma de ver los cristianos que tienen la sangre, los que creen, que viven de Dios, parece que son una, una persona de sangre fría. El mundo puede ser. ¿Por qué? Si Dios dice que terminó, terminó. Si Dios dice que no es, un no. Si Dios sí si es un sí, si es correcto, es un correcto. ¿Quién puede ir contra eso? ¿No? Versículo 9 dice: Escóndeme tu rostro en mis pecados y borra todas mis maldades. No, perdón, versículo 8. Hazme oír gozo y alegría y se recrean los huesos que has abatido, ¿no? Que ahora el Señor, ahora está hablando de su justicia y no, aunque él, él, el pecado que él estaba, que la sangre de Cristo vino sobre él, que él borró completamente todos sus su pecados desde, desde la raíz, ahora él puede decir que puede tener puede una relación de gozo y alegría, ¿no? No importa en qué estado espiritual estaba, la gente que sale a Dios, ¿cuál es el final de esa oración? Termina en gozo, alegría, en justicia. Esto tiene que salir. Eso es que has orado correctamente. No puede haber, no puede haber más peso. Versículo 8 dice, y se recrearán los huesos que, que has abatido. ¿no? En el momento que él entendió el pecado mediante el profeta Nadán que él entendió estos pecados, él sabía, sabe, esto quiere decir cuán el doloroso que es el pecado, no como los huesos abatidos. ¿no? Por eso, esta es la imagen de la gente que han puesto toda su posibilidad solo en Dios. Diciendo que, mira, este, ah, sabiendo que este pecado es tan grande, empieza a venir este dolor. Y este dolor es tan fuerte que te parece que te rompe los huesos. Cuanto más grande es este dolor, más grande va a ser el gozo del, de la justicia de Dios. Si usted dice, eh, esto no es nada, entonces la justicia también no es nada. Pero cuán, cuán doloroso es este pecado y cuánto este amor ha, es eh, ha, eh, herido al dolor, el amor de Dios, es, eh, siente este dolor y el peso, ¿no? Y por eso que, que mediante la sangre de Cristo, ese, ese tiempo de dolor del abatido hueso, ahora viene el gozo y la alegría por su justicia. ¿no? El arrepentimiento en sí, el proceso no es divertido, pero si hace correctamente. La, el, la gracia, su justicia que viene después es, 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 cubre todo esto, ¿no? Y es por eso que puedes seguir creciendo en la espiritualidad. La gente que tiene este arrepentimiento correcto, no vas a mantener ese sistema del pecado. Si van viendo la maldad esencial, la, las raíces de nuestro pecado se van manifestando dentro de ti. Esos pecados que vos no estás reconociendo, esas imágenes del pecado. Esos deseos esenciales van a ir manifestándose, ¿no? Y es por eso con Dios... De cara puedes entrar más profundamente con él. Y por eso la gente que se arrepiente van a ir creciendo más y más. Si te arrepentís correctamente, no vas a caer en ese pecado y va a ser imposible que puedas hacer esos pecados famosos, ¿no? Que ese que está, si todavía estás robando, estás estafando, y viendo pornografía. Esa, no, no pueden vivir así como cristianos, ¿no? Pero viviendo con Dios, viviendo en la vida de fe, todavía te estás arrepintiendo. Es porque cuando te vas arrepiento, es como pelar una eh, cebollas. Continuamente vas viendo las maldades esenciales. ¿Hasta cuándo? Hasta morir. ¿no? Por eso nosotros continuamente podemos crecer en el arrepentimiento. Los huesos se recrearán, se alegran estos huesos. Versículo 9. Esconde... Rostro de mis pecados, ¿no? Y esto también, en el estado del pecado, en el estado que pecaste, yo, no importa cuán esté planeando una vida confortable, ese es en el estado que vos estás teniendo, eh, como era eh, el wrath, eh, el enojo de Dios sobre ti, ¿no? Hay mucha gente que, con que peca y no hay problema en tu vida, está en una vida confortable, piensa que terminó y. El, y, y tu corazón vos vivís es una vida así eh, cómoda no pero si no resolvés ese pecado ese está, está todavía bajo la ira de Dios el Señor no puede mostrar su rostro a mí no Hani directamente él me mira a mí cada vez que vos me llamás yo 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 giro mi rostro no te veo ese es el estado de la ira de Dios así que cuando cada vez que vos le a Dios Dios te da la espalda en, en, en Génesis 49, vos ves que Jacob está a punto de morir. Sus hijos vienen. Todos los hijos vienen. Él, él pone su rostro hacia la pared. Pero cuando, ¿quién viene? cuando viene José, él se da la vuelta. ¿no? Dentro de ustedes, a ver, ¿hay alguien que le llame a Dios y Dios está mirando la pared? ¿O, o está dando la vuelta el rostro hacia ustedes? ¿no? David, aunque haya pecado, él continuamente... Aunque no haya rey, está sentado en el trono. Es un rey que está reinando sobre todo ese Israel. E e ese, ese, ¿cómo ese estado, él no cambia, ¿no? Pero él, si no resuelve el pecado, para él no tiene un significado toda esta autoridad y esa corona que él tenía, ¿no? Es un homo que yo soy rey y yo peco, ¿no? Y todas las naciones todavía se postran delante de mí y todos mis siervos están delante de mí y yo estoy todavía sentado en mi trono. Gente normales sobre ese pecado no van a tomar como algo fatal. Y no van a tener ese dolor. Porque tu vida está prosperando, está bien tu vida, ¿no? Y más allá. Porque hay gente porque tu vida está confortable y tenés dinero para vivir una vida confortable. Piensan que tu pecado terminó, ¿no? Aunque sea doloroso y difícil, tiene que ir hasta que el Señor esté feliz, esté gozoso delante de ti. Por eso, esa tribulación de tu vida puede transformarse para darte vida, para darte fuerza, para vivir en, en el gozo del Señor. Pero al revés, si algo que está pasando todo bien está prosperando. Y si no, si no está correcto con Dios, no puedes, no ten que seguir. Esto es la gente, la característica de la gente que vive de Dios, la gente espiritual. Es. No es, que, no es que, que, que escucha la voz de Dios claramente, y te da una revelación, aunque no sea, no es, aunque no sea así. Si sí, vivís con Dios esta vida, ¿no? En ese estado, aunque parece que está próspero y no tiene una relación correcta con Dios, algo es raro con el Señor, no podés seguir. Y tenés que parar y seguir mirando hacia Dios qué está pasando, ¿no? Y si sabes que después te muestra que es el pecado, ahí lo resolves y sabes cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Y por eso Él dice, muéstrame tu rostro, ¿no? Esconde tu rostro de mis pecados, ¿no? ¿Qué crees? Si que él escondió el rostro del pecado, significa que él está brillando su rostro del, delante de su cara, ¿no? Y dice, y borra todas mis maldades, ¿no? So David está continuamente diciendo que delante de su justicia sus pecados se forraron. ¿no? Está confirmando esto, ¿no? Amén. Vamos a ir un poquito más, ¿no? Versículo 10. A ver... Crea en mí, oh Dios... Un corazón limpio... Dice. Un corazón limpio... no, El, viejo, el nuevo eh, hombre interno... Corazón limpio... No es que él... Que le dé... Crea en mí... ¿Qué quiere decir? Crea en mí... ¿Qué es, ¿A qué se refiere cuando cree... Crea en mí un corazón limpio? Es el nuevo hombre... no, Solo el nuevo hombre... Puede tener un corazón limpio... Y es el que Dios creó dentro de nosotros... no. Para David es algo de un futuro... Pero él está viendo esto... no, Que dentro de mi corazón... ¿Quién es el que toma el corazón el, en forma de corazón limpio dentro de nosotros? Es el nuevo hombre, ¿no? Ustedes, el estado del viejo, el nuevo hombre, usted, mucha gente no reconoce como una realidad. El viejo, el nuevo hombre, porque no vivimos una vida distinguiendo esto claramente, no separando esto claramente, ¿no? Claro, el viejo hombre no es que Dios creó directamente, sino que es la forma como la generación de Caín vivió, ¿no? El nuevo hombre es mediante cuando Jesucristo fue, eh, hizo la obra perfecta y completa y puso su semilla, fue el nuevo hombre, ¿no? Cuando yo, mi ser, eh, nos separamos del viejo hombre y nos una, unimos con el nuevo hombre, ¿no? En esta tierra no nos podemos separar nosotros del viejo hombre, ¿no? ¿Cuál es el estado mayor de la, el estado de la glorificación que nosotros podemos estar en esta tierra? Es donde Isaías 50, por ahí, 50, 60, es que, que el viejo hombre está pisando al, al viejo hombre, ¿no? El nuevo hombre está pisando. Solo lo, el cuerpo de la resurrección, cuando tenemos en ese tiempo en el cuerpo de la resurrección es cuando mi nuevo mi viejo hombre se separa de mí, y que cuando mi ser se une con el nuevo, con el nuevo hombre, es algo que yo dije en esa idea, que, que, que el Espíritu Santo interno y afuera, estamos en el mismo lugar, ¿no? en, en la misma situación. ¿no? Pero lo que sí, lo que sí, la creación, la nueva creación que hizo dentro, dentro de nosotros, el nuevo hombre, el nuevo hombre y el viejo hombre, claramente está viviendo todavía dentro de nosotros. Es algo real, no, no es función, no es una función. El viejo y el nuevo hombre, es algo que está dentro de nosotros, claramente. No sé si esta, esta interpretación a mucha gente que, puede que le puede confundir o ser un obstáculo, pero yo 30 años, trabajando con el Señor, orando con el Salmo, Dios me hizo experimentar esto, ¿no? Lo que David está diciendo, ah, se refiere a esto. Ah, David está orando porque está en este estado, ¿no? así yo le por eso yo le puedo la que no tengan fe lo que te, no tengan fe no lo reciban de esto no si tienen fe recímalo qué dice aquí que dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí y esto es el nuevo hombre que puede hacer ¿no? no David lo que lo que qué quiere decir David que 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 cada vez que él se arrepiente del pecado el estado del nombre el nuevo hombre va creciendo no Toda la función del nombre, hombre, eh, toda la función de saber a Dios, eh, va, va, se, va, se va activando dentro del Señor. Cuando se va arrepintiendo, que eh, como el pecado, el hueso arrebatado, así no. Con ese proceso, como eh, un hueso fue arrebatado, ese proceso de arrepentimiento, él se va restaurando, renovando, ¿no? Y esta es la sabiduría de Dios, ¿no? En el tiempo de la tribulación, en el tiempo del dolor, en el tiempo de, re, de, de, de dolor, de, de arrepentimiento, de batalla espiritual, en ese proceso donde vas a peleando contra esa oscuridad, maldad, no es el que te viene solo a resolver, cuando el monto que te vas resolviendo, en ese monto, en ese vacío, Él te va llenando continuamente con su amor, su sabiduría, su gracia y su poder, ¿no? Y es por eso importante que pasemos por este tiempo de tribulaciones, por estas batallas espirituales, ¿no? claro, eh, lo mejor es, es ir guardando y cuidando lo que el Señor ya te dio pero hacer crecer esto, multiplicar esto, cuál es la vida espiritual esencial, es que mediante la batalla espiritual vas trayendo botines de la batalla es por eso importante la batalla espiritual peleas y ganas, no vos sabés cuando cuando sale de la academia de la milicia, te pueden dar las estrellas, pero pero las eh, pero, pero ¿cómo era? Eh, te ponen las estrellas, pero las medallas es cuando vas ganando en la batalla, ¿no? Bueno, hasta acá vamos a hacer hoy. No sé si vamos a seguir o no mañana 51, pero creo que compartí todo lo importante de salmo 51. Vamos a orar. Vamos a orar. Y si sigo así, se van a, van a tener una mala indigestión a todos ustedes, ¿no? No dice ni amén, no nadie está respondiendo, ¿no? Bueno, vamos a terminar el mensaje hoy aquí.